0: とぶき旅日記この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ポチコです。北海道の定番のお土産のマルセイバターサンド。美味しいですよね。皆さんもお好きじゃないですか北海道に行かなくても、たまに近所のスーパーに並ぶことがあります。先日もスーパーに行くとバターサンドが並んでいたのでつい買ってしまいました。そして早速食べました。でも、んなんかいつもと違うなぁ。クッキーの生地が固めで一体感がないなぁって思いました。賞味期限を確認すると、期限まであと12日もあります。多分、作りたてなんですね。私、普段はバターサンドが並んでても、すぐには買わなくて、何日か経ってから、売れ残って割引シールが貼られると、しめしめって思って買ってたんですよ。だから、いつも賞味期限ギリギリのものを食べてたんですね。賞味期限がギリギリになったバターサンドは、クッキー生地が挟んであるレーズンバターの水分を吸って、しっとりとして全体に一体感があるんです。で、今回、そうか、作りたてはこんなにクッキーの生地がしっかりしてて、独立した感じなんだなってことが分かりました。そして私は作りたてのものよりも賞味期限ギリギリで割引シールが貼られてしっとりしたレーズンサンドの方が好きだっていうことが分かりました。なので残りは冷蔵庫にしまって賞味期限ギリギリまで温存しておくことにしました。今回は昨年末に行った台湾高尾旅行の3日目、2023年12月22日のお話です。前回の台湾旅行の1日目2日目を聞いてくださった方から、こんな感想を X にポストしていただいています。台湾といえば屋台グルメのイメージがあるけど、お腹の弱い私でも満喫できるだろうかっていう内容でした。お腹を壊しちゃったら旅行を楽しめないどころか辛いですもんね。台湾に限らず海外旅行の場合水とか油が合わなくてお腹の調子を崩すことがあると思います。お腹の具合と相談しつつ少しずつ試していったらいいんじゃないかなって思います。っていうのも、私は台湾旅行の初めから、お昼も夜も脂っこい料理をお腹がはち切れるほど食べた上に、ホテルに戻って、さらにビールを飲んでから寝たので、そのせいか夜中にお腹が痛くなりました。旅に出ると、ここでしか食べられないって思ってついつい食べ過ぎてしまいます。皆さんもお気をつけください。さて、翌朝、ホテルの宿泊費に含まれていた朝食はパスして、朝はゆっくり過ごしてから出かけました。行った先は、美味しいサバヒーが食べられる食堂です。お腹が痛かったのにまた食べるんですかって言われそうですけど、サバヒーは魚なので消化が良さそうだし、なんといってもこれが今回の旅行の最大のミッションだったんです。サバヒーというのは台湾ではとってもポピュラーなお魚です。お粥に入れたり、スープに入れたり、朝食として食べられることが多いようです。私たちが行った店も、早朝からお昼過ぎまでしか営業していませんでした。サバヒーっていうのは漢字で書くと、風の風冠の左側がないしらみっていう字なんですけど、魚の名前にしらみってどうなのって思うんですけど、うんで、そのしらみという字に、えー、目、えー、目鼻口の目ですね、に魚と書きます。ネズミギス目、サバヒーアモク、サバヒーカ、サバヒー族のお魚です。見た目はボラっぽいです。ボラのように川の河口の寄水域にも生息しているし、沿岸部にも生息しているんだそうです。日本でも鹿児島や沖縄で水揚げされることがあるみたいですけど、食べられてはいないみたいです。でも台湾ではすごくよく食べられていて、17世紀頃から盛んに養殖されているそうです。水と海水を半々に入れたような池で養殖しているんだそうです。池で養殖されたサバヒーを取る方法がちょっと変わってます。サバヒーを驚かすんだそうです。そして驚いて水面からぴょんぴょんと縦にね、飛び上がるサバヒーを網で集めます。サバヒーは驚くとぴょんぴょん飛び上がってお腹の中の排泄物を出しちゃうんだそうです。驚いておしっこを割らしちゃうのに<笑>似てる感じですかね。そうやってお腹の中が綺麗になったものを取って、そして出荷しているんだそうです。さて、そんなサバヒーを食べさせてくれる食堂に着きました。台湾の食堂はメニューが壁に貼ってあるだけっていうお店が多いです。漢字で書かれているから大体の意味はわかるんですけど、どう読むかが全くわからないのでとっても困りました。なので、壁に貼られているメニュー表の前まで、お店のおばさんを連れてきて、そして指差し注文をしました。少しは言葉を勉強してこればよかったなーって思いました。まず頼んだのが、魚、腹、えー、月辺に土という字を書いて腹、そして、ひょう、に、えー、ゆという字を書く料理です。この、しょうっていうのは、とっても難しいコミータ字で、日本語だと、結晶とか、脳症とか、医学用語では使われてますけど、一般的には使わないような字です。意味を調べると、とろりとした液状のもので出てきます。ですが、出てきた料理は、サバヒーの皮とお身で作った水筒みたいなものです。それが透明なスープの中にたくさん入ってました。上には生姜の千切りもたっぷりのってました。全然、とろりとした液体じゃないなと思って食べました。そしたら、帰るときに、ちょうどこの水筒の種を大鍋に入れながら茹でているのが見えました。台湾の食堂は作っているのが丸めなのがいいですよね。どうやって調理しているのかがよくわかります。で、それを見てたら、この小っていう字の意味は料理の下処理の方法のことを言い表しているんだと思い当たりました。エビチリソースなんかを作るときによくエビの下処理で行う方法です。皮を剥いたエビにまず塩を揉み込んで、そして次に卵白を揉み込んで、そして片栗粉を入れてまた揉み込んででてしてから調理します。この下処理の方法をショウと書きます。小という漢字には2つの意味があったんですね。サバヒーのお腹の身と皮も塩と卵白と片栗粉を順に揉み込んでから茹でていたんだと思います。なので、油の乗ったお腹の身の美味しさが逃げることもなくて柔らかく仕上がってたんじゃないかなって思いました。そんな感じの味でした。ただ、この味は好き嫌いがあるかもしれないです。魚の味がぎゅっと詰まってるので、魚の泥臭さが全く受け付けないっていう人には向いてないと思います。でも食べ慣れると、この風味がやみつきになるんだと思います。私も最初の一口目は、んって思ったんですけど、三口目にはもう美味しいって思ってました。そしてもう一品頼んだのが、丸に個、そして米粉湯という料理です。サバヒーで作った団子と米粉で作った短い麺が入ったスープでした。こっちの方の団子は全然癖がなくて、誰にでも食べやすい味のすり身でセロリの葉が匂い消しに入ってました米粉の麺は弾力がなくてプツプツっとした感じの食感です前の日に食べたファストフード店のスープにも細い麺が入ってたんですけどこっちのスープに入っている麺は短いんだけどスプーンですくって食べるには長いし、箸を使って食べるには短いし、帯に短し、タスキに流して、慣れてない私にはちょっと食べにくかったです。全体に薄味なので、周りの人たちは好みの調味料を加えて食べてました。緑色のペーストを小皿に山盛り持っていく人がいて、なんだろうと思って私も取りに行ったらわさびでした。お魚にはやっぱりわさびが合うんですかね。サバヒーにも合いましたよ。そして最後に一番食べたかった料理、魚の頭の煮たものを頼みました。事前に調べたところ、サバヒーの専門店はどのお店にも頭を甘辛く煮付けたものがメニューにあるようです。タイのような大きな魚のカブトニなら食べるところがいっぱいあるんだけど、小ぶりのサバくらいの大きさのサバヒーの頭にどれだけ食べるところがあるのかなって思ってたんですけど、案外食べるところがありました。それに、顔の周りにゼラチン状の薄い膜が貼り付いてます。上手にペローンとめくって食べました。コラーゲンの補給になりました。で、この頭ですけど、甘辛くいてあるんだけど、ちょっと不思議な爽やかさが潜んでました。どんな調味料を使っているのかなと思って、サバヒーの頭の煮付けのレシピを検索してみました。するとありました。何でもありますね。クックパッドにレシピを載せている人がいました。使われている調味料は、甘い樹脂の樹に、コッと書いて、眼ーツまたは、破るという字に、布に子供、と書いて、ハブシとも呼ばれるもので、味噌と醤油を合わせたような匂いで、少し酸味のある台湾特有の調味料と書かれてました。そうそう、まさにそんな感じの味って感じです。醤油や塩の代わりに使用されることも多くて、これを使うと、台湾のレストランでよく見かける白身魚の台湾風蒸しを簡単に作ることができるそうです。まだまだ知らない調味料がたくさんあるなって思いました。そして、サバヒーの頭を全部食べ終えて、残った頭蓋骨の部分はビニール袋に入れて、ホテルまで持ち帰って、自石を取り出しました。このために、ちゃんと日本からピンセットも持っていきました。けど、取り出した自石をティッシュに包んで持って帰ってきたんですけど、一つ先っぽが欠けてしまってました。とっても残念です。こういう時の自石の持ち帰り方を、ちょっと工夫しなきゃいけないなーって思いました。サバヒーの自席の形は、今までのコレクションにはない形でした。自席の写真はブログに載せてあるので、気になる方はぜひそちらを覗いてみてください。ポチコの自席コレクションで検索すると出てくると思います。を食べた後は動物園へ行きましたタカオの動物園の名前は、シ小山どんン,ドンウ,ウエンことぶき山動物園と言います。ことぶき旅日記を配信している私としては、絶対に行かなければいけないと思ってました。動物園は山の上にあります。ふもとにある路面電車の駅からバスに乗りました。土日はたくさんのバスが出てるんですけど、平日は2時間に3本くらいしか出てません。バスに乗ると、座ってた女性が荷物をどけて、どうぞって声をかけてくださったんですけど、目の前にいたお孫さんを連れたおじいちゃんに譲っちゃったんです。でも、バスが走り出してすぐに席を譲ったことを後悔しました。バスの運転の荒いこと。山道を容赦ない勢いで走って、容赦なくハンドルを切るし、容赦なく急ブレーキを踏みます。とはいえ、それほど時間がかかることなく動物園のバス停に到着して、さらに上へ登っていくと動物園の入り口がありました。入り口を入ると迎えてくれるのはミーアキャットたちです。以前妄想旅ラジオをやっていた時にサーバルキャットがテーマだったことがあったんですけど、なぜかミーアキャットだと勘違いして調べ物をしてしまったことがありました。その時、わざわざ豊橋の動物園までミーアキャットを見に行ったんですよね。で、すごく可愛いって思ったんです。そして、ここの小飛吹山動物園のミーアキャットもとっても可愛かったです。10頭ほどいたのかな。で、その中の1、2頭が常に立って見張りをしているんですよね。その立ち姿がまた可愛いんですよ。そんなに大きな動物園ではないんですけど、中心あたりには檻の上部に通路が張り巡らされていて、動物を上から見下ろすことができます。お腹を出して寝てる熊のお腹が見えたり、シマウマを上から見ると、真ん中の背骨のラインを中心にして、ほぼ左右対称に模様が入っているのがわかりました。骸骨の着ぐるみに似てるなぁとも思いました。最近、大々的な改修工事を終えたばかりなので、どの動物もいろんな角度から見られるような工夫がされてました。サイヤー、アフリカゾウ、ホワイトタイガー、アルパカ、オラウータン、変わったお猿さんもいるし、あと園内には野生の猿もうろうろしてました。動物園のスタッフの方々が園内の移動にバイクを使っているのが台湾らしいなーって思いました。動物園の後は、高尾港のすぐ目の前にある、ハタにつという字を書いて、チージンという島に行きました。フェリーが頻繁に出てて、10分とかからずに行けます。夏は海水浴客で賑わうようです。フェリーを降りて海岸に向かって歩くと、新鮮な魚介類を店の前に並べたレストランが何軒もあります。魚を選んで好みに合わせて調理してもらうようです。甘党のお店で休憩しました。かき氷もあって食べたかったんですけど、またお腹が痛くなるといけないので、豆腐を頼みました。柔らかくて、ふるフふるに固まった豆腐に、茶色がかったシロップがかかったシンプルなもので、これが美味しいんですよね。中華圏では簡単に美味しい豆腐にありつけるのに、日本では出会ったことがないです。日本にもこんな店ができたらいいのになーって思いました。夫は、白玉入りの冷やし電材みたいなものを食べてました。暑い国だからか、さっぱりした甘さで、いくらでも食べられる感じの味でした。広い砂浜、というかビーチがあります。さすがに冬は寒いし、波が高くて泳ぐ人はいませんでした。細かい砂ばっかりで、打ち上げられたものも少ないんですけど、シーコーミングのスイッチが入っちゃいました。波に揉まれて、薄く削れた貝殻が、紙石鹸みたいで綺麗だなって思いました。夢中になって探してたら、あっという間に小一時間経ってしまいました。そろそろ終わろうかなと思った時に、きらりと光る緑色が目に入りました。緑色のシーグラスを発見しました。とっても嬉しかったです。大きな市場があったので入ってみると、干した魚の匂いで充満してました。魚やイカなどを干したものや、それをテカテカさせたみりん干しみたいなものや、貝やエビを干したものとかを売るお店がいっぱい並んでました。どの店も品揃えはほぼ同じ感じで、買いたいものがあった場合、どのお店で買うか<笑>迷っちゃうなって思いました。前の日は2万5000歩歩きました。この日ももう1万8千歩歩いたのでもう足が疲れました。夕食のレストランを探し歩く元気もなくなったのでホテルに帰る途中にあったカモを乗せた麺料理のお店に入りました。台湾の食堂はテーブルが道にはみ出して置かれていたりするほどオープンな作りになっているので食べている人がいると、どんな料理を出しているのか一目瞭然です。なので気軽に入りやすいです。日本だとお店の中が見えないから、初めてのお店のドアを開けて入るのって、ちょっと勇気がいったりします。この時も通りがかったら美味しそうな麺料理を食べている人がいて、わー美味しそう、これ食べたいって感じでした。<笑>鴨肉が乗った油そばと鴨肉が入った汁そばを食べました。思った通りとっても美味しかったです。エンディングです。X にハッシュタグ、ことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介します。プスちゃんさんからいただきました。第30回のもみじを見に行った話についてです。ぽちコさんの1枚、2枚を聞いていたら、お岩さんも白菜だったらって思っちゃいました。思っただけです。もみじの赤いのと黄色いのの違いって、考えたことがなかったので、教えてもらって、今度から葉っぱを見る目が変わりそうです。緑の下に黄色が潜んでいるイメージが気に入りました。と、いただきました。ありがとうございました。自分でも編集しながら、お岩さんみたいって思いました。<笑>ポッドキャストを始めて、自分が話した音源を編集するようになって、なんか私って変な喋り方をしてるなって発見しました。昔からよく喋り方を真似されたんですよね。からかわれるような感じで。で、そんな喋り方してないってって思ってたんですけど、あら、そんな喋り方をしてるわって思いました。トリフィドさんからもいただいています。葉物野菜を剥くたびに、ぽちコさんの声で、1枚、2枚と聞こえてきそうです。最近買ったチンゲン菜、品種なのか寒さで縮んだのか、白菜によく似ていました。銀杏美味しいですよね。今季はまだ食べれてなくて、探しに行こうと思いました。富山銘菓の銀南餅もまた食べたいです。といただきました。ありがとうございます。チンゲン菜の写真も載せていただいてるんですけど、葉っぱが白菜みたいなチンゲン菜か、チンゲン菜の形をした白菜かっていう感じですね。最近いろんな葉物野菜がありますよね。年末にカツオナっていう葉っぱものをもらいました。葉っぱがちりめん状になったチンゲンサイっていう感じで、炒めて食べたんですけど、癖がなくて美味しかったです。これ、友達が家庭菜園で育てたものだったんですけど、私もそうなんですけど、家庭菜園をする場合、せっかくだからスーパーでは見かけないものを育ててみたいってなりがちなんですよね。うちの花壇も今年はカーボロネロっていう結球しないタイプのちりめん状の黒っぽい色のキャベツを育ててます。それから富山メーカーの銀鍋餅、去年富山に行った時に食べましたよ。本当に銀杏の香りがするんですよね。びっくりしました。私もまた食べてみたいなーって思います。それから、ショボンヌ島院ナンバー10さんから。ぽちこさんの旅日記はすごく臨場感があるので大好きです。ご一緒に旅をさせてもらっているみたい。といただきました。ありがとうございます。私も旅のおさらいをする感じで、二度目の旅を楽しんでます。ぜひお付き合いください。番組に関する感想など、お気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶき旅、アットマーク、gmail.com。x では、ハッシュタグ、ことぶき旅、ことぶきはカタカナ。旅は漢字をつけてポストしてください。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ぽちこでした。さようなら。